0: 灵城真言家庭灵修系列，喜乐灵城，期待您每一天与我们一起与神,同行,与神同行。欢迎我亲爱的大朋友和小朋友收听今天的喜乐灵城，我是林真儿，真儿向您问安。最近呢，真儿跟您是一起在查考《士师记》，我们去透过了解以色列民族的这一段特殊的历史时期。看到人是怎么样一次又一次的远离神、遗忘神、任意妄为、任性而为，以至于遭遇愤怒、遭遇痛苦、遭遇患难的时候，我们又向神呼求，而神又如何一次一次的出手相救？这实在是一个恶性的循环，因为人实在是无力去爱神、去跟随他。如果不是因为……主基督耶稣来亲自的为我们成就了一个最美好的顺服的榜样的话，真的，无论是人类历史过往到如今，甚至到未来，我们肯定知道一件事情，就是人实在是没有办法靠自己的力量去爱神，去过一个讨神喜悦的人生，除非是有圣灵在我们心里面亲自做那新造之人的工作。亲爱的小朋友。如果你还没有接受耶稣为你个人的救主，真而真的是鼓励你。无论你现在是几岁，你仍然要为你自己的人生做这个最最重要的决定。不是你生长在一个基督徒的家庭里，拥有爱主的父母亲就可以自然而然的让你成为神的儿女。你必须自己主动的要求圣灵。进入在你的生命里面，并且接受耶稣基督为你个人成就的这份救恩，而且呢，立志从今往后不做一个任性的人了，而要做一个听话的、顺命的上帝的儿女。你愿意这样吗？如果你愿意的话，赶快告诉你的父母亲，或者你教会的牧者，或者你身边任何一位信主的长辈，他们会带领你做觉知的祷告。今天呢，我们要继续的来研读《诗诗记》的第九章，但是在此之前，让我们先进入今天的凌晨小故事。上次我们说到啊，小男孩看到了小火车忽闪忽闪的灯光之后，他就知道说呀。我知道了，你是小火车，你能够听到我说话，对吗？太好了，我不再是一个人了。而小火车听到了小男孩的声音，也非常非常的开心，因为最近很长一段时间，他心里啊又孤单又苦读，让他一个朋友也没有，一个人也不喜欢。没想到今天在一场地震之后，他却被颠覆了。他意识到，在一个困难的黑暗当中，实在没有什么比一个朋友的陪伴更让人心安的了。他开心的轻轻摇晃着自己的车厢，不停的向男孩传达着自己也和他一样开心。不过，开心没多久，两个朋友都意识到，哎呀，当务之急是赶快想办法出去啊！可是洞口被碎石堵住了，嗯，小男孩的腿又受伤了，小火车虽然有马力，可却被禁锢在轨道上，这可如何是好呢？小火车相信山洞外面应该已经有人开始想要营救他们了，如果小男孩的爸爸没有出事的话，应该他现在正心急如焚的想办法寻找入口呢。于是小火车灵机一动。用自己的应急灯射向已经完全被碎石遮盖住的洞口方向，不停地闪灯，不停地闪灯。而小男孩似乎也明白了小火车的用意，他爬到了小火车的车头，仔细去检查被石块砸坏的喇叭。原来呀，喇叭的连接被砸下来的一块石头正好砸断了，而喇叭口呢也被泥土给塞住了。小男孩小心地去清理喇叭口的泥土，用自己的衣服把它擦干净，又想办法把断了的喇叭接口连上。没想到，平常他的玩具坏了，爸爸教他怎么自己修理，哎呦，现在居然派上用场嘞！刚刚才用手连好接口，呜呜。小火车就兴奋不已的发出了一声欢呼，哇！可是由于没有其他工具固定这个连接，小男孩只要手指一松，喇叭就立刻又无法发声了。亲爱的小朋友们，你说这可该怎么办呢？相信啊，你和真儿都一样的，非常的相信小男孩还有小火车他们两个一定能够想出办法来的，对吗？其实啊，当真儿在编写小火车的故事的时候，一次一次的也被这个故事本身激励了，因为每一天在我们的生活当中，难处是不可能避免的。比如说玩具会坏呀、啊，比如说我们的身体会不健康啊，比如说天会下雨啊，比如说我们最喜爱的东西会失去啊，我们最喜爱的人。可能也会离开我们呀，人生不可能避免这些痛苦、这些患难。但是每一次当我们经历的时候，我们真的会发现，我们的生命在一点点的成长。而所有这些患难呢，都是为了预备我们能够完成那更大的使命、那更高的托付、那更美好的未来。可是，没有人喜欢遇到痛苦。所以，我们总想要逃避，对吗？或者，当我们遇到痛苦的时候，我们总会埋怨，是吗？至少，贞儿自己就常常在生活日常的琐事当中，有些时候会问说：“主啊，你为什么把我放在这儿？主啊，你为什么会让我遭遇这一些？主啊，这真的实在是超过我所能承受的了。”就像我们今天马上就要读的是《诗记》第九章。我们真的看见一段血乎淋漓的历史，很可怕。小朋友可能需要有很多很多的疑问来问自己的父母亲：为什么神会允许这么惨烈的事情发生在基甸士师过世之后，在他的家中，允许他的一个儿子雅比米勒把他的其他的七十个儿子都惨烈的谋杀了，只为了想要争夺一个王位？而这个王位呢，正是基甸当时他已经拒绝的，他并不想做以色列人的王。就在人的各种各样的任性妄为、罪恶当中，我们仍然看见神是做着为王的。我们不知道为什么，但是却在第九章的最后，我们看到了神报应了雅比米勒向他父亲所行的恶，就是杀他自己兄弟七十个人的恶。所以有一天，我们会明白，在我们生命当中发生的所有事情，并不是神根本不看顾或者是不在乎，而是因为只有经历这些事情，我们真知道人是恶的，只有神是善的，而只有依靠上帝、依靠他，无论在任何情况当中都掌权这个事实，我们才能够有勇气。活在这个世上，充满盼望，充满感恩，充满顺服，是我们在任何境况当中的一个秘诀。只有我们相信神是好的，并且他掌权，才能够让我们在最深的黑暗当中，也可以捕捉到他的信实、他的慈爱以及他同在的那个美好。愿神赐福给您和全家人，让我们在明天的喜乐凌晨。继续关注小火车的故事，也让我们继续在《史记》的查考当中学习到那历史当中最最重要的功课。千万不做一个任意妄为的人，求主帮助我们。说真的，当初嫁给他，我是不是脑子坏掉了？说真的，柴米油盐、车贷、房贷，我容易吗？我？说真的，我受不了了。说真的，婆媳关系太让我崩溃了。说真的，我其实不想离。说真的，我太难了。我是林征儿，您的婚恋扫雷手，谈谈婚，论论嫁，这里是林征儿为您专设的婚姻私塾，咱不说别的，只说真的。非常的开心，今天能够与亲爱的您欢聚在婚姻私塾中，我是林真儿，真儿向您问安。最近呢，我们聊一个话题，就是究竟有没有什么完美的丈夫和妻子角色的互动，和一个完美的伴侣的模式呢？我们有提到，是不是一定要男主外、女主内？那在条件不许可的情况底下，双薪收入的家庭该怎么样去协调搭配？怎么样去发掘丈夫和妻子不同角色、不同功用之间的互动呢？今天 呢， 正二就要来继续跟你聊这个话题了。因为上次我们讲到 啊， 最重要的不是某一个模式就一定能够发挥出上帝他创造婚姻时候他的心意来。最重要的不是选择哪一个模式。而是说，是不是我们按照上帝的心意，在建造以基督为中心的一个家庭生活？我们的整个家庭生活，丈夫、妻子的角色，父亲、母亲的角色，是否按照神的心意在履行呢？这个才是最最重要的一个焦点。如果我们模糊了焦点，只去谈外在的一些表现和形式的话，我们真的会发现，无论是双薪收入的家庭，或是传统意义上的男主外女主内的家庭，或者反其道而行之的女主外男主内的家庭，或者两个人都不上班，随心所欲的来组建他们的家庭生活模式，我们都发现是很大的一个缺失和模糊了概念。因为啊，我们转移了话题的目标。最重要的问题是，我们该怎么在我们的日常生活当中去活出上帝的心意来？不管我们现今所处的这个光景如何，我们是不是有所选择？我们都发现，无论是在什么样的一个家庭模式当中，我们都需要认真的去思考，究竟。丈夫的角色是什么？妻子的角色是什么？我们在婚姻当中的互动，还有团队的一个功用，该怎么样在我们日常生活当中来体现出来？这才是重点。在前几期的节目当中呢，郑儿跟您分享过有四种模式，我们刚刚也大致分享了一下。但是对于基督徒来说呢，无论哪种模式都可以。我们在各种各样的情况当中，我们可以灵活机动地来调整丈夫跟妻子之间的角色的互动。但最最重要的是，我们如何在基督里面彼此切实的相爱。按照神的心意来建造我们的婚姻家庭生活，因此我们会发现，无论是哪一种模式，最最重要的是我们夫妻两个是否同心合意的做出一致的抉择来。无论我们是双职工，两个人都一起去工作，我们也需要去商讨在家中的角色、义务和责任，各自不同的侧重点是什么。谁承担什么样的主要的责任？正儿记得我自己在婚前辅导的时候呢，我跟我的先生两个在我们的辅导的协助底下，把我们的家务事进行了分工。比如说，谁负责金钱上的管理，谁负责在家务事上的一些的分工。我们具体到谁洗碗、谁做饭，周一到周五的具体的落实是怎么样的？然后呢，家里的一些重要的。文件是谁来整理等等，我们就会发现，根据我们两个不同的恩赐、才干和经验呢，有些时候是需要做出调整和重新的安排的。那正儿自己对金钱呢、啊，对这个文件的处理啊，真的是知之甚少，甚至是一窍不通。那么我先生就主动的承担起了，可能很多的家庭当中都是。妻子要承担的这个角色，管账哈，所以真儿跟他结婚了这十八年来呢，完全对家庭的财政的情况知之甚少。不是因为他不让我知道，而是我对这一方面并不感兴趣。那真儿自己管理的是哪些方面呢？比如说，所有的家中的人际关系上面的互动啊，送礼啊，写卡片啊，写谢卡呀，打电话呀，或者孩子的教育方面的计划啊，整个家庭的清洁啊等等，这些是由真儿来负责的。那具体落实到这样的一个计划，到底有什么好处呢？就是会发现我们在家庭生活当中呢，不会常常抱怨对方啊！你看，你看我做了多少，你什么都没有管。哦，我结婚这么多年，你有没有洗过一只袜子等等？如果我们之前就已经说好了，那他不会埋怨我从来不知道家里账号上有多少钱，我也不会埋怨他从来不洗自己的一只袜子，因为我们知道这是我们各自的分工。那既然分工有不同。我们共同服侍的是这个家庭、这个婚姻的一个整体。那我在做我自己的职责的时候，就是理所当然的侍奉，我就不能够抱怨，我也不能够心生苦读，我更不能做一些不切实际的、自私的去衡量或者是比较，常常觉得我做的多，他做的少。所有这一切的目标都是为了。整个家庭的一个福祉，也就是说，我们无论做多少，都是为了要祝福对方，也是为了要建造我们这一个新的家庭和新的关系。那当有了孩子之后呢，很显然就多出许多的家务事。这个时候，我们各自已经养成了习惯，就是不仅做自己这一部分，我们也尽量的去为对方承担。就在这个过程当中呢，是一个互动、一个学习、一个成长。我们不会总想着他没做什么，我就不做什么。那我做了多少，他也必须做多少。像这样的一个想法，其实是不应当存在于婚姻关系当中的。所以啊，我们看到在主里建造家庭，总是要为对方着想，为对方去考虑，把对方的利益放在自己之前。并且 呢， 本着基督服侍人的洗脚的这样的一个心 态， 去七夕为对方摆上和服 侍， 这样的一个态度 呢， 对于一般的家庭来 讲， 其实是一个日常生活当中最微小事情上的一个体现。比如说，可能今天本来就是对方洗碗，但是你看到对方非常忙碌、非常疲倦了，你根本二话不说就会主动的去承担对方本来应当承担的那一部分责任。当对方看到你这么做的时候呢，就会心存感激，因为他知道本来是我当做的，但是你却二话不说，在爱里面为我的缘故来承担了我这一部分的职责。很多时候，夫妻之间的互动就是在更多更多的爱和存款当中，就筑起了爱的一种信任和关系。当我们一个不小心要透支或者是要提款的时候呢，我们会发现，原来我已经在爱的银行里面存了很多的钱了，我就不至于一下子就倾家荡产就破产了。因此，这在我们的日常生活当中是非常重要的一件事情。这就是真儿所分享的最重要的一件事情：一个基督化的家庭是以基督为首的，夫妻两个共同的承担所有问题的一些抉择，同心合意的按照神的心意来照顾家庭。无论是我们男主外女主内，或是女主外男主内，或是双职工的家庭，我们都需要共同的来承担，并且在。主里面做出合一的一个抉择。第二个重点呢，就是我们要明白，无论我们后来做了什么样的决定，比如说可能妻子全时间的在家服侍家庭，丈夫一个人出去挣钱养家，如果是这样的一个抉择，我们也需要清楚的知道，无论是谁出去挣钱，我们都是夫妻共同享有的这一个财政的权利，无论谁去赚钱。我们都需要知道，不是属于谁赚的钱谁花这样的一个概念。你如果没挣钱，你在家里就没有地位，这是属实的一个非常不符合神心意的一种价值观念。也正因为有这种错误价值观念的引导呢，很多的姐妹不愿意待在家中，总觉得这样会让我在家里面失去地位。如果我们有这种概 念， 夫妻是合而为一的一个共同 体， 那么无论谁挣 钱， 都是两个人共同的 钱； 无论谁花 钱， 花的也是两个人共同的钱。因 此， 我们不鼓励在婚姻当中有分开的账 户， 而是需要二人有共同的账 户， 共同的来持 家， 共同的来花销。在任何人赚钱的时候。也要知道，说我所挣的钱是全家人的钱，所以我不能够因着我拥有财政收入这样的一个特殊的地位，我在家中就声音比较大，或者我在家中就可以做更强有力的一些抉择，这是非常重要的一点。另外呢，家庭财产共同支配、共同协商。并且有原则的、有计划的进行花销，我们不能够因着一个无限度的开支，就使家庭的财政陷入一种僵局。那这个呢，也是导致我们很多的基督徒的家庭入不敷出。我们很多的时候都是过着一种奢侈的生活。但导致呢，我们的整个家庭的财政进入一种紧张的状态，以至于夫妻两个没有办法更好的协调不同的一个身份或者是职权的一个互动。我们更多的时候不得已要选择两个人都出去工作。所以，如果我们有一个非常好的经济和花销的原则呢，也会帮助我们更好的来分配、协调家中的一个角色的安排。另外一点呢，非常的重要，就是无论谁是家庭当中的经济来源者，我们都需要彼此谦卑顺服。认可对方的价值和付出。那正二记得呢，在十五年在家全时间的做主妇、做母亲、教导孩子，并且在教会当中只是义务的传道人的角色。那在这整个过程当中，我的先生不断的表达出来的就是对我的敬佩、对我的感谢。他说：“虽然我有能力出去。”甚至可能可以比他赚更多的钱，但是我却选择牺牲自己的恩赐和才干，在家庭当中，在教会当中承担，并不能够得到利益上的、金钱上肯定的一份，在永恒当中被纪念的职责。每一次当他这样分享的时候，真儿心里面都有很深的安慰和激励，因为知道。已经被主纪念，被我自己的丈夫纪念了。的确不需要我透过物质上的一个交换来体现我在社会当中、在人群当中的价值，因为真正的价值是在永恒里面我所积存的财宝。因此呢。很多的妻子之所以不愿意在家，就是因为他觉得在家中所付上的代价，并没有得到任何人的肯定。无论他在家务事上、在儿女的教养上面，还是在家庭当中的付出，都没有得到相应的回报和肯定。那当然，人更愿意看到的是物质上的一点点的回应。我出去工作，也许我还每小时可以挣多少钱。所以呢，这也导致了家庭当中角色上的一个不稳定。很多时候，我们是存着一种抱怨和不满的心态，来不得已地执行我在家庭当中或在工作环境当中的一个位置。无论是在家还是在外，我们需要的是被肯定的一种价值，以及我们所付出的一切被纪念的这一种确据。当然，我们知道，最终啊，即便是世上没有肯定我们的人，我们也知道，我们做这一切是为了主的缘故。但是，真儿也鼓励说，如果我们在婚姻关系当中长期得不到肯定，当然我们就不愿意继续付出了，因为这样的一种关系是互动的。所以在基督徒的。家庭当中一定要彼此肯定对方的价值和付出，无论在外工作还是在家付出，都是一样值得我们敬重、值得我们感恩的。另外一个基督化家庭当中非常重要的原则，就是要切实的帮助彼此实现自我价值。这是什么意思呢？就是。要努力的让对方去发掘上帝在我们生命当中的计划和旨意。比如说，真儿虽然一直在家教育自己的孩子，在教会当中只是义务的传道，但是我的先生一直在肯定我的恩赐，他也鼓励我说，孩子大一些的时候，你一定要去祷告，考虑上帝对你的托付和他在你生命当中的计划是什么。也正因为他不断的鼓励呢，真儿才会去把自己的博士修读完。然后呢，同时在他接受神的呼召要带领我们整个团队的时候，真儿也义不容辞地去承担扶持他的一个角色。那当然，在这个过程里面，我们有很多的挣扎，我们会重新去衡量到底什么时候该牺牲什么，我们的人生当中每一个阶段的优先秩序是什么。但是，如果我们敏感于上帝的带领和他在我们生命当中的计划，我们就会不断地去鼓励我们的配偶活出神在我们生命当中的计划来，而不是被这个世界推着前进。就比如说，真儿知道我的先生他一直有全世界服侍的一个负担和呼召，虽然他在一个高薪的领域工作很多年，他也工作的非常的优秀和出色，可是真儿一直不断地提醒他。在这个地上，一切都会过去。如果你真的有心要服侍主，那就一定要趁年轻，一定要趁早踏出这一步。不像其他的妻子，生怕自己的丈夫赚钱不够。贞儿一直鼓励他，让他知道说：“我一点都不担心我们的生活，因为上帝是我们的供应者，耶和华以乐，他必有预备。”所以也因着争而不断的鼓励呢，他最终可以迈出全时间服侍的这一步。所以其实丈夫跟妻子之间角色的互动，就在于我们各自在上帝面前是否以爱神作为我们生命当中第一要务。当我们爱神的时候，我们就会以他的心为心，我们也会从他的眼光来看待我们配偶在这个世上最重要的责任和义务是什么。我们的心不再说，只是我们要把我们的小家弄得富裕了，弄得安康了，弄得衣食无缺了，或者让我们两个的婚姻幸福了，仅此而已。不是这样的，我们的心会更大，我们的眼界会更开阔，因为我们心里面装着神，心里面所装的这个国度。因此呢，正儿鼓励我们每一个弟兄姐妹。都不要只是把我们的眼光放在今生这些可有可无、绝不能够被带走的事物之上。无论我们是男主外、女主内，或是双薪家庭，我们都要活在神的心意当中，因为知道我们的家和我们个人只有一个目标，就是为了荣耀神。让我们在地上活着的每一天，都是为了荣耀神而活着。好了，愿神赐福给您。正儿也希望最近这几期的节目能帮助我们重新去体会、重新去调整我们在婚姻家庭生活当中的角色、义务和责任。愿神赐福给您，也愿您的婚姻美满，能够成为荣神益人的一个器皿。我们下一期节目不见不散。